0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Neben mir auf der ARD-Buchmessenbühne sitzt jetzt Andreas Schwab, Autor, Historiker und Kurator aus der Schweiz. Und er führt uns in seinem neuen Buch durch die Künstlerkolonien Europas rund um 1900. Von Worpswede bis zum Monte Verità, von Jütland bis nach Capri. Zeit der Aussteiger heißt das Buch und es dockt in gewissem Sinne an Lebensgefühle und auch an Fragen von heute an. Willkommen, Herr Schwab. Ja. Sie nennen die Künstler, die damals ähm, aus den Städten in die Provinz gegangen sind, Frühversionen der digitalen Nomaden. Das ist interessant. Wo sehen Sie die Parallelen?
1: Ja, die sind in eine Künstlerkolonie gegangen, aber eigentlich haben sie ihr Geld in der Stadt verdient. Also die großen Galerien waren in der Stadt, der Salon war in der Stadt, die Verlagshäuser waren in der Stadt, aber sie waren dort und haben dort wie profitiert von der billigen Umgebung, von der schönen Umgebung, um aber in der Stadt präsent zu sein. Sie haben den Diskurs geprägt und sie haben dort einen Freiraum gefunden, den sie vielleicht sonst nicht gefunden hätten.
0: Sie sagen sogar, die seien Influencer gewesen.
1: Influencer ist vielleicht ein bisschen gerade übertrieben, <lacht> aber ich meine, sie haben stilbildende Bilder gemacht, sie haben geprägt, was man eigentlich, über was man redet und sie haben auch Rollenmodelle vorgelebt, die vielleicht damals in der Gesellschaft noch nicht so wahnsinnig aktuell waren. Was das gilt sie für sagen, Frauen und für Männer.
0: Ja, was zum Beispiel?
1: Also beispielsweise, dass man in Künstlerkolonien schon sehr früh als homosexuelles Paar relativ offen leben konnte oder dass man so die Ernährung beispielsweise auf der Montevideo hat man schon sehr früh vegan gelebt, ja. das hieß vegetabilisch oder frugivorisch. Also man hat versucht, Lebensstile gemacht, die damals noch nicht so aktuell waren, hat man wie vorgelebt und das war nur möglich, weil man irgendwie ohne soziale Kontrolle dort leben konnte.
0: Wichtig sind bei Ihnen die Frauen in diesem Buch?
1: Ja, ich habe mich bemüht, mal zu zeigen, dass es eben nicht nur die Männer waren. Es gab auch ähnlich wie in der Literatur auch zur Kunst sehr abwertende Bemerkungen, dass die Frauen eigentlich besser nur Aquarelle gemalt hätten. Und ich wollte dann halt zeigen, dass die Künstlerinnen, die ja nicht an die staatlichen Kunstakademien konnten zu dieser Zeit, dass die dann nach Paris an die privaten Akademien gegangen sind. Und dann sehr viele sind dann auch irgendwie in die Künstlerkolonien nach Pontaven oder nach Capri gegangen und haben dort wie versucht, ihr Werk zu machen. Und Helene Schjerfbeck beispielsweise, die finnische Künstlerin, hat wunderbare Bilder aus Pontaven gemacht, die sich dann vor Gauguin beispielsweise nicht versteckten. Wollen. Aber sie hat ein Bild gemacht, das hieß Trocknende Wäsche, da hat sie so gezeigt, wie die Wäsche unten auf so einer Wiese getrocknet wird und dann hat ein Kritiker geschrieben, Wäsche gehört ins Haus und hat vielleicht gemeint, die Frau gleich mit.
0: Ja, <lacht> wobei das Bild, das ist auch in Ihrem Buch zu sehen, da gibt es ein paar Farbtafeln, wunderschön ist. Aber ja, ich war, finde
1: was... diese Bilder sind unterschätzt und man müsste mhm. sie mal wie richtig würdigen, auch da könnte man vielleicht über den Kanon noch mal sprechen.
0: Ja, das stimmt. Sie haben dieses Buch als eine Art ähm, Reigen konzipiert. Das beginnt mit einem Porträt des Malers jean françois Millet. 1849 liest er sich in Barbizon nieder, bei Paris, die Mutter aller Künstlerkolonien, so nennen sie sie, dann erzählen sie vom Leben und vom Austausch dort in Barbizon und dann reisen wir mit einer weiteren Person, die auch dort war, ähm, die porträtieren sie und dann reisen wir dann in den nächsten Ort, zum Beispiel nach pont nach Skagen, nach Althaussee. Warum diese Reigenstruktur? Was war die Idee dahinter?
1: Also ich wollte wie zeigen, es ist eine Verbindung, es ist ein transnationales Ereignis, dass die Leute reisen, eigentlich sehr, sehr, sind sehr produktive, hochmobile Leute und sie haben wie einen gemeinsamen Kulturraum und eigentlich ist es sehr schade, dass dann später diese Nationalismus aufkommen, weil man sieht schon vor 1914, dass die Leute dann von Nord nach Süd, von West nach Ost reisen und eigentlich die Ideen transportieren, also so. Ein schönes Beispiel von mir sind die Künstlerhotels, wo sie die ausmalen. Die mhm. gibt es halt von Frankreich bis Skagen, bis Corfu, bis Capri. Überall gibt es diese Künstlerhotels und die folgen wie den gleichen Stil. Und wenn irgendwo beispielsweise trocknende Mäsche gemalt wird, wird es gleich überall gemacht. Oder Sonnenwindfeiern werden überall gefeiert. Also es gibt so schon eine Art, eine Idee eines gemeinsamen Europas, als die Nationen noch untereinander verfeindet sind.
0: Interessanterweise kommen sogar die Heinzelmännchen nach Capri.
1: Ja, ist natürlich <lacht> sehr lustig. Das würde ich jetzt nicht einen Höhepunkt der Kunstgeschichte betrachten, <lacht> aber gleichzeitig ist natürlich schön, wie diese Amalgamierung von, von verschiedenen Kulturen in Capri auch stattfindet. Ja, und man muss das
0: kurz sagen: ne? das ist einfach ein Wandgemälde in einem ja. Hotel auf Capri, wo plötzlich die Kölner Heinzelmännchen auftauchen.
1: ja. Ja, und, und solche Entdeckungen habe ich natürlich gerne gemacht. Das Buch hat ja sehr viele so solche Geschichten. Ich habe mich absichtlich auf die Suche gemacht von, von Geschichten, die man vielleicht noch nicht so wahnsinnig kennt. Unbekannte Personen, eben auch Frauen. Ja. Und ich wollte nicht einfach immer nur die Gauguins und die Stars der damaligen Szene beleuchten.
0: Was Sie auch so ein bisschen skizzieren, ist, wie diese Künstlerkolonien dann quasi von den Einheimischen aufgenommen wurden. Zum einen ist es so, dass sozusagen die Einheimischen jetzt quasi ihre ihre Spur durch die Kunstgeschichte ziehen, weil die natürlich immer dann als Modelle auftauchten. Es gab aber natürlich auch Konflikte. Also Gauguin zum Beispiel wurde mal von einem Einheimischen verprügelt, ne?
1: Ja, die Einheimischen wurden plötzlich zum Objekt des Interesses und das hatte was Koloniales, weil die sind hingegangen und haben dann die Einheimischen porträtiert, das echte Landleben, wie man sich gut, so eine, eine würdige Arbeit und, und das alles war sehr, sehr schön, aber gleichzeitig hat man natürlich auch Besitz genommen. Es war immer eine Gruppe von Personen, die eine andere Gruppe von Personen beschrieben hat und das, das war eine Art von Einseitigkeit. Also ich, ich möchte das durchaus in der Ambivalenz sehen, wie das Buch soll nicht einfach nur das Lob der Künstlerkolonien singen, sondern möchte analytisch auch zeigen, was, was dort eigentlich abgegangen ist.
0: Teilweise ja auch politisch, also äh, Bob der kennen wir alle den Barkenhof von Heinrich Vogeler. Der wurde teilweise oder wurde dann später so, so eine Art Kommune, kommunistischer Kommune, Jetzt muss man sich vorstellen, die ganzen Künstler und Intellektuellen, die dort waren, mussten diesen Hof bewirtschaften. Hat nicht so gut geklappt.
1: Ja, es, es hieß ja Düngerkarren und Bilder malen. Und alle sollen beides machen: Düngerkarren und, und, Bi mhm. und Bilder malen. Und Vogler hat sich dann sehr schlecht geeignet, um Dünger zu karren und Brunnen zu bohren. Und es hat sich gezeigt, dass die sich innerhalb von, weniger Zeit, von kurzer Zeit haben die sich zerstritten und hat es nicht funktioniert. Wie überhaupt die Aussteiger würde ich viel stärker als Individualisten anschauen, als als kommunitäre Menschen.
0: Ja. Ihre Reise endet auf dem Monte Verità, dieser Künstlerkolonie am Künstler. muss man so ein bisschen den Begriff weiterfassen. Das sind auch Lebenskünstler.
1: Ja, für mich sind auch die LebenskünstlerInnen, also die diejenigen, die nicht eher durch ihre Exzentrizität aufgefallen sind, als durch ihr hervorragendes Werk, für mich sind das ganz typische Figuren. Ich sehe da auch durchaus Parallelen zur Gegenwart.
0: Ja, dieser Ort ähm, Monte Verita hat eine ganz spezielle Ausstrahlung. Da trafen sich Vegetarier, Ausdruckstänzerinnen, Künstlerinnen, Anarchisten, Sozialreformerinnen, Theosophen. Es wurde wie in anderen Kolonien auch sehr sexuell freizügig gelebt, phasenweise. Würden Sie sagen, dieser Monte Verità war so etwas wie der Kulminationspunkt der Künstlerkolonien? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
1: Also ich würde nicht sagen, es ist der Kulminationspunkt, aber es ist halt ein Ort, der sehr, sehr klein ist. Das Kona hatte damals vielleicht 1500 Einwohner und gleichzeitig eine enorme Ausstrahlungskraft hat, eine geistige Ausstrahlungspracht. Und es ist halt spannend, in wie kurzer Zeit, wie viele Frauen und Männer dorthin gegangen sind. Und auch der Montevideo ist eben typisch, dass da nicht die großartigen Kunstwerken entstanden sind, sondern das, das Wichtige war eigentlich eher der Lebensstil, der dort gelebt worden ist. Dass die Frauen eben gesagt haben, wir möchten nicht staatlich oder kirchlich verheiratet sein, sondern wir möchten eine freie Gewissensehe. Dass Ida Hoffmann, die Gründerin, gesagt hat, man muss nicht bügeln, man muss vegetarisch leben, eine neue Orthographie, überhaupt ein neues Leben. Das ist so etwas so äh, Utopisches und Wegweisendes und ich glaube, deshalb ist der da. bis heute. Wird da, jetzt ist ja gerade ein Spielfilm rausgekommen und ein Dokumentarfilm. Mhm. Also es gibt jetzt halt ganz, ganz viel und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man sich auch der heutigen Wurzeln ein bisschen versichern möchte.
0: Ja, was glauben Sie? Also, was ist unsere, warum fasziniert uns das bis heute? Es gibt immer irgendwie so eine Sehnsucht, Irgend, an irgendwas docken wir da an. Was ist das bei
1: den Künstlerkolonien? Also, ich kann es von mir aus beschreiben und mhm. ich mache das auch ab und zu mit Jugendlichen. Es hat so was, man ist so irgendwie eingefahren, auch in seinen Alltagsroutinen und, und hat. Tagespläne und Agenten sind immer voll und man muss an Sitzungen und so. Und in gewisser Weise möchte man ja mal wie ausbrechen und denken, jetzt gehe ich dahin und ich schreibe mein großes Werk oder ich mal ein wahnsinnig schönes Bild. Und, und diese Sehnsucht habe ich auch. Und ich glaube, dass, dass die Leute haben das eben damals auch gehabt.
0: Ja, und wir haben es bis heute. Deswegen Zeit der Aussteiger von Andreas Schwab, eine Reise durch die Künstlerkolonien. Vielen Dank, Herr Schwab.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Das Buch ist bei CH Beck erschienen.